0: In unserer Sendereihe Philosophie begrüße ich jetzt Herrn Dr. Egger in Brixen in Südtirol. Wir hören eine weitere Folge der Betrachtung über die Philosophiegeschichte. Im Speziellen geht es heute um den Volontarismus. Und da bin ich wie alle Ihre eifrigen Zuhörer gespannt über die heutigen Betrachtungen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir damit begonnen, eine neue philosophische Strömung vorzustellen. Und da handelte es sich ganz konkret um die Philosophie des Voluntarismus. Diese Philosophie fällt in das 19. Jahrhundert, hat aber dann auch hineingewirkt in das 20. Jahrhundert. Und da haben wir vor allem über den Grundbegriff des Voluntarismus nachgedacht. Der Ausdruck Voluntarismus hat, wie so oft in der Philosophie, eine lateinische Wurzel. Da steckt also das Wort Voluntas drinnen. Und Voluntas bedeutet Wille. Und da müssen wir nun versuchen zu verstehen, was ist mit diesem Willen gemeint und inwiefern hat dieser Wille eine ganze philosophische Strömung geprägt. Der Wille ist das Urprinzip, das die gesamte Welt hervorgebracht hat und bestimmt. Mit diesem Willen ist zunächst einmal nicht der persönliche Willen des Menschen gemeint, sondern es ist ein kosmischer Urwille. Es ist eine Urkraft, eine Energie, die in sich einen unbändigen Willen trägt. Also mit diesem Urwillen ist eine kosmische Urkraft gemeint. Und aus dieser Urkraft geht alles hervor. Und von dieser Urkraft wird alles bestimmt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Diese Urkraft, diese Urenergie ist irrational. Es ist eine Urenergie ohne Geist, ohne Vernunft, ohne Gesetz und ohne Ordnung. Es ist also eine irrationale Kraft. Es ist eine unbändige Kraft. Es ist eine blinde Kraft, die alles bestimmt und alles beherrscht. Und diese Kraft, die wirkt nun auch im Menschen. Der Mensch kann in sich erfahren, wie diese Kraft in ihm wirksam ist. Und diese Kraft, die treibt ihn an. Und diese Kraft, die zeigt sich in verschiedenen Begierden. Die zeigt sich im Egoismus des Menschen. Die zeigt sich in seiner Gier nach Macht, das alles wird durch diesen Urbilden, der im Kosmos, in der Natur, aber auch im Menschen wirkt, hervorgebracht. Und dieser Urwille, der im Menschen wirkt und den Menschen dann zum Egoisten, zum Machtmenschen macht, führt zu vielem Leid und Elend. Was wir hier gleich einmal spüren ist, dass diese Philosophie von einer ganz anderen Voraussetzung ausgeht als die früheren Philosophien. Bisher haben wir immer gehört, dass es am Anfang einen rationalen, vernünftigen, intelligenten Urgrund gegeben haben muss, weil man sich sonst diese Welt mit ihren Gesetzmäßigkeiten nicht erklären konnte. Und nun kommt eine Philosophie, die sagt, nein, am Anfang ist keine geistige, rationale Ursache. Am Anfang steht eine irrationale Ursache, eine unbändige Energie und Kraft und die bestimmt die Wirklichkeit und die wirkt im Menschen und die erklärt auch die verschiedenen grauenhaften Entwicklungen in der Welt. Und diese Energie führt zu den Auseinandersetzungen, die führt zum Kampf, die führt zum Krieg und die führt zur Ungerechtigkeit. Und so haben wir also hier bei dieser Philosophie zum ersten Mal einen irrationalen Urgrund. Und hier wird zum ersten Mal versucht zu erklären, woher kommt denn eigentlich dieser Egoismus, diese Gier, dieser Machtwille, Diese Konflikte, diese Kämpfe, diese Kriege, dieses Elend, dieses Leid. Und da sagt nun der Voluntarismus, weil am Anfang eine unbändige, irrationale Kraft existiert, aus der alles hervorgeht und die alles bestimmt. Und damit wird nun eine Philosophie entwickelt, die einmal ganz deutlich auf diese irrationalen und unheimlichen Dinge in der Welt hinweist. Das war gewissermaßen eine Gegenphilosophie, gegen den Rationalismus, der versucht hat, alles mit Hilfe der Vernunft zu erklären. Und auch gegen den Idealismus, der versucht hat, die ganze Welt als ein ständiges Streben nach einer idealen Welt vorzustellen. Das war also jetzt die Ausgangsposition. Darüber haben wir auch letztes Mal schon ein bisschen gesprochen. Doch nun wollen wir uns dem ersten großen Vertreter dieser Philosophie zuwenden, und dieser Mann ist Arthur Schopenhauer. Wir wollen zunächst einmal etwas von seinem Leben hören, weil, wie ich immer schon betont habe, man viele Dinge nur verstehen kann, wenn man auch das Leben eines Denkers ein wenig kennt. Arthur Schopenhauer wurde 1788 in Danzig geboren. Er war der Sohn eines Bankiers und sollte Kaufmann werden. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1809 folgte er seiner Neigung zur Philosophie und begann in Göttingen Philosophie, Geschichte und Naturwissenschaft zu studieren. Im Jahr 1811 ging er nach Berlin und besuchte dort Vorlesungen bei dem bekannten Philosophen Fichte. Er promovierte im Jahr 1813 in Jena und habilitierte sich dann 1820 in Berlin. Er hat also die Lehrbefähigung für den Unterricht an der Universität erworben. Dann war er mehrere Jahre lang Privatdozent in Berlin. Er hatte aber keinen Erfolg mit seinen Vorlesungen und konnte sich gegen die Philosophie des großen Philosophen Hegels nicht durchsetzen. Im Jahr 1831 verließ er dann Berlin und lebte von da an als freier Schriftsteller in Frankfurt am Main. Dort starb er im Jahr 1860. Arthur Schopenhauer war ein hochkultivierter Mann. Er beherrschte die alten Sprachen. Er sprach mehrere moderne Sprachen. Er war bewandert in der Literatur der Antike und auch in der Literatur der Klassik. Er war ein großer Verehrer von Goethe. Er kannte sich aus in der Kunst. Er war ein Mann, der die Musik bis in ihre tiefsten Tiefen verstanden und gefühlt hat. Und er war auch ein Psychologe. Arthur schopenhauer hatte zudem die Fähigkeit, seine Gedanken in einer ungemein spannenden und klaren Weise darzustellen. Er hatte auch eine gute Portion Sarkasmus und konnte seine Meinungen in einer ja manchmal sehr scharfzüngigen Weise den anderen vermitteln. Arthur Schopenhauer war also ein Genie. Und da stellt sich dann oft die Frage, wie war es möglich, dass ein so ungemein vielseitig begabter Mann eine solche Philosophie entwickeln konnte. Doch nun wollen wir uns in seine Philosophie hineinbegeben. Und da beginnen wir gleich mit dem Titel seines bekannten Hauptwerkes. Die Welt als Wille und Vorstellung. Und da müssen wir hinzufügen, dass Arthur Schopenhauer dieses Hauptwerk im Alter von nur 31 Jahren geschrieben hat. Und dieses Werk wurde am Anfang gar nicht verstanden. Schopenhauer war gewissermaßen seiner Zeit voraus. Und erst einige Zeit später haben die Menschen verstanden, dass Schopenhauer in seinem Werk Die Welt als Wille und Vorstellung die verschiedenen negativen Züge der Welt, des Menschen und der Gesellschaft beschrieben hat. Arthur Schopenhauer hat also im Alter von 31 Jahren ein Werk geschrieben, das für die Zukunft von großer Bedeutung war. Und da wollen wir nun uns mit einigen Grundgedanken dieses Werkes befassen. Nach Schopenhauer gibt es zwei Möglichkeiten, die Welt zu erfassen, nämlich die Erkenntnis und die Erfahrung. Und da weist nun Schopenhauer darauf hin, dass sich die Erkenntnis auf die Erscheinungen bezieht und uns eine Vorstellung der Welt vermittelt. Die Erfahrung hingegen bezieht sich auf die Wirklichkeit an sich und zeigt uns die Welt von ihrer wirklichen Seite her, nämlich als Willen. Schopenhauer sagt also, der Mensch hat zwei Möglichkeiten, an die Welt heranzukommen. Einmal gibt es die Möglichkeit der Erkenntnis, Die Erkenntnis bezieht sich auf die Phänomene, auf die Erscheinungen der Dinge und vermittelt uns eine Vorstellung. Aber das ist eine subjektive Vorstellung. Die Erkenntnis kommt also nach Schopenhauer nicht über eine subjektive Vorstellung der Welt hinaus. Die Welt ist so, wie ich sie mir vorstelle. Aber, sagt Schopenhauer, da gibt es noch einen zweiten Zugang zur Wirklichkeit. Es gibt neben der Erkenntnis auch noch die Erfahrung. Und diese Erfahrung, die findet im Inneren des Menschen statt. Und da hat der Mensch einen unmittelbaren Zugang über seine innere Erfahrung. Und die zeigt ihm, dass die Welt ein Wille ist. Der Mensch spürt in sich selbst drinnen dieses Wirken des Willens und wenn nun der Mensch ein Teil der Welt ist, dann muss das, was in ihm vor sich geht, auch für die ganze Welt maßgeblich sein. Schauen wir uns jetzt diese zwei Punkte noch ein bisschen getrennt an. Also wir haben gehört, der Mensch hat zwei Möglichkeiten, um an die Wirklichkeit heranzukommen. Die Erkenntnis und dann die Erfahrung. Schopenhauer erklärt uns zunächst die Welt der Erkenntnis. Die Erkenntnis der Vernunft bezieht sich auf die Erscheinungen der Welt. Mit Hilfe der Sinnesorgane und der Vernunft kann der Mensch die verschiedensten Erscheinungen beziehungsweise Phänomene erfassen. Auf diese Weise gelangt also der Mensch über seine Sinnesorgane und über die Vernunft zu einer Vorstellung der Welt. Diese Erkenntnislehre von Schopenhauer schließt sich eng an jene von Immanuel Kant an. Auch nach Schopenhauer beschränkt sich die Erkenntnis der Vernunft auf die Erscheinungen und kann nicht bis zum Ding an sich Vorstoßen. Die Erkenntnis bleibt also immer bei den Erscheinungen stehen, aber was hinter diesen Erscheinungen ist, was hinter diesen Phänomenen ist, da kommt der Mensch nicht hin. Da jede Erkenntnis also immer nur bis zum Phänomen vorstößt, bleibt für die Erkenntnis die Welt immer nur eine subjektive Vorstellung. Jetzt schaut Schopenhauer aber auch noch ein bisschen um in einer anderen Philosophie. Er sagt, dass wir neben der westlichen Philosophie, und hier meint er vor allem die Philosophie von Kant, auch noch eine östliche Philosophie zur Verfügung haben. Und auch in der östlichen Philosophie, Schopenhauer hat sich sehr viel mit Buddhismus beschäftigt, wird gesagt, dass alle Erscheinungen der Welt nur eine Scheinwelt sind. Die Welt der Sinne und die Vorstellungen des Menschen sind nicht die wirkliche Welt, sondern nur eine verschleierte Welt, das berühmte Maya. Also Schopenhauer geht bei seiner Untersuchung der Erkenntnis zunächst einmal von Immanuel Kant aus, und Immanuel Kant hat gesagt, der Mensch kann mit seiner Erkenntnis die Phänomene erfassen, die Erscheinungen der Dinge, aber er kommt nicht bis zu den Dingen als solchen. Und dann beruft sich Schopenhauer auch auf den Buddhismus, mit dem er sich viele Jahre lang auseinandergesetzt hat. Und da sagt der Buddhismus sagt genau das Gleiche. Auch der Buddhismus sagt, dass die Welt, die der Mensch mit Hilfe seiner Sinne und seiner Vernunft zu erfassen versucht, im Grunde genommen nur eine Scheinwelt ist. Es handelt sich um eine verschleierte Welt, die im Buddhismus auch das Maya genannt wird. Und nun kommt jetzt der zweite große Schritt. Schopenhauer will uns zeigen, dass es neben der Erkenntnis des Menschen auch noch die Erkenntnis gibt. Neben der Erkenntnis gibt es die intuitive Erfahrung im Inneren des Menschen. Diese innere Erfahrung lässt den Menschen in unmittelbarer Weise die Wirklichkeit erfassen. Er erfährt zunächst in seinem Inneren das Wirken einer urmächtigen Kraft, eines Willens der sein ganzes Wesen und seine ganze Existenz bestimmt. Und da der Mensch sich gleichzeitig auch als Teil der gesamten Wirklichkeit erfährt, begreift er durch die Erfahrung intuitiv, dass auch die gesamte Wirklichkeit von diesem Urwilden getragen und bestimmt wird. Der Mensch erfährt also die Welt als Willen. Mit Hilfe der intuitiven Erfahrung kann also der Mensch unmittelbar bis zur Wirklichkeit der Welt vordrängen. Mit der Erfahrung der Welt als Willen erfasst er nicht nur die Erscheinungen der Welt, sondern ihr eigentliches Wesen, ihr Ding an sich. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Also Arthur Schopenhauer stellt zunächst einmal fest, dass der Mensch zwei Möglichkeiten hat, über die Dinge nachzudenken. Da gibt es jetzt zunächst einmal die Möglichkeit der Erkenntnis und dann gibt es auch die Möglichkeit der Erfahrung. Die Erkenntnis, sagt er, ganz im Sinne von Kant, kommt nur bis zu den Erscheinungen der Dinge, so wie sich mir die Dinge präsentieren. Aber der Mensch weiß nicht, ob diese Erscheinungen auch das Wesen der Dinge wiedergeben. Aber dann, sagt Schopenhauer, haben wir ja noch eine zweite Möglichkeit. Und diese zweite Möglichkeit, das ist die Erfahrung. Und diese Erfahrung, die findet im Inneren des Menschen statt. Und da merkt der Mensch, dass in seinem Inneren urmächtige Kräfte wirken. Und diese urmächtigen Kräfte, die bestimmen sein ganzes Wesen und seine ganze Existenz. Und dann folgert Schopenhauer, dass der Mensch aufgrund dessen, dass er der Teil, ein Teil der gesamten Wirklichkeit ist, dazu berechtigt ist, zu glauben, dass auch die gesamte Wirklichkeit von diesem Bilden bestimmt wird. Er geht also von seiner eigenen inneren Erfahrung aus und sagt, aber ich bin ja ein Teil der ganzen Wirklichkeit und wenn dies jetzt in mir so tobt und wütet und so weiter, dann muss also die ganze äußere Wirklichkeit von diesem Willen bestimmt werden. Und auf diese Art und Weise, sagt nun Arthur Schopenhauer, kann der Mensch über die Erfahrung erfassen, dass die Welt von einem unheimlichen Willen, von einer Urenergie bestimmt wird. Nun wollen wir uns ein bisschen erholen und hören ein paar takte Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, Schopenhauer beschreibt dann mit klaren und deutlichen Worten das Wesen und das Wirken des Willens. Schopenhauer sieht zunächst im Willen den Urgrund der gesamten Wirklichkeit. Er beschreibt den Willen als eine unbändige und unermüdliche Kraft, die die gesamte Wirklichkeit durchdringt und in Bewegung hält. Dieser Wille, ist aber blind und hat keinerlei Ziel und Sinn. Er ist weiters keinem Gesetz unterstellt und daher völlig frei. Er ist aber selbst das Gesetz aller Bereiche der Wirklichkeit, die von ihm durchdrungen und bestimmt werden. Der Wille ist dann der schaffende Urgrund der gesamten Wirklichkeit. Er bringt aus sich selbst die Natur hervor. Zunächst die anorganische, also die unbelebte, und dann auch die organische Natur, also die belebte Natur. Mit seiner treibenden Kraft beherrscht der Urwille die gesamte Natur und bestimmt so in deterministischer Weise das gesamte Naturgeschehen. Der Urwille ist auf der Stufe der Natur noch eine völlig unbewusste Kraft, er weiß noch nicht um sich selbst. Der Wille bringt schließlich auch den Menschen hervor. Im Menschen gelangt der Wille zum Bewusstsein seiner selbst. Er ist nun keine blinde Macht mehr, sondern ist sich seiner Wünsche und Begierden, seines Drängens und Strebens bewusst. Der Wille, bestimmt das Leben und Handeln des Menschen in deterministischer Weise. Und die Motive des menschlichen Bildens werden vom Urwilden bestimmt, der im Menschen wirkt. Der Wille ist eine Kraft, die nach dem Unendlichen strebt und daher nie eine Erfüllung finden kann. Er ist eine unersättliche Kraft, die durch nichts befriedigt werden kann. Da diese Kraft nun aber auch im Menschen wirksam ist, bedeutet das, dass der Mensch nach dem Unendlichen strebt und dabei niemals eine Erfüllung finden kann. Seine Wünsche und seine Begierden sind unersättlich und führen daher zu einer ständigen Enttäuschung. Auf diese Weise besteht das ganze Leben nur aus Bedürftigkeit, Mangel und Schmerz. Das bedeutet aber, dass das Leben seinem Wesen nach nichts als Leid ist. Dazu kommt, dass sich der Urwille im einzelnen Menschen hauptsächlich als Egoismus und Gier, als Bosheit und Gewalt manifestiert. Dadurch kommt es zum Kampf aller gegen alle wie schon der englische Philosoph Thomas Hobbes richtig gesagt hatte. Das bedeutet aber wiederum Elend und Leid. Das Leid ist also das Eigentliche des Lebens. Es bestimmt das Dasein aller Kreatur und vor allem die Existenz des Menschen. Nach dieser Schilderung des Willens und der Auswirkungen des Willens Bemüht sich nun Schopenhauer zu zeigen, wie der Mensch auf verschiedenste Weise das Leid überwinden kann. Schopenhauer sieht zunächst in der Kunst eine Möglichkeit, das Leid zu überwinden. Die Kunst ermöglicht es dem Menschen, die Welt von einer höheren Warte aus zu sehen. Bei der Kunst geht es nicht mehr um die konkreten Interessen, sondern um das reine Wohlgefallen. Die Kunst führt den Menschen von den konkreten alltäglichen Dingen zur Betrachtung der allgemeinen und ewigen Ideen. Die Kunst holt den Menschen heraus aus den Niederungen des Lebens. Und auf diese Art und Weise wird der Mensch durch die Kunst veredelt. Vor allem ist es die Musik, die den Menschen aus den Niederungen des Lebens emporhebt und ihn das reine Wesen des Urbildens unmittelbar erleben lässt. Eine weitere Möglichkeit zur Überwindung des Leids ist auch die Gerechtigkeit. Das Bemühen um Gerechtigkeit zügelt den Egoismus des Menschen und führt ihn dazu, die Würde seiner Mitmenschen zu achten und ihren Willen zu respektieren. Schopenhauer empfiehlt dann auch eine dritte Möglichkeit, nämlich das Mitleid. Das Mitleid ist nach Schopenhauer ein besonders wirksames Mittel gegen das Leid. Das Mitleid befähigt den Menschen am Leiden seiner Mitmenschen teilzunehmen. Durch das Mitleid durchbricht der Mensch seinen Egoismus und öffnet sich gegenüber seinen Mitmenschen. Auf diese Weise aber kommt es zur Solidarität und zur inneren Einheit mit den leidenden Menschen. Diese Einstellung und Öffnung gegenüber dem Leid trägt entscheidend zu seiner Überwindung bei. Der eigentliche Weg zur Überwindung des Leids führt aber über die Askese. Die Askese soll den Menschen dazu befähigen, auf alles Wünschen und Begehren zu verzichten. Der Mensch, der erkannt hat, dass alles Wollen nur Leid verursacht, muss aufhören zu wollen. Auf diese Weise führt die Askese schließlich zu einem Verzicht auf das Leben mit allen seinen betrügerischen Begierden. Das aber bedeutet gleichzeitig, dass die Askese den Menschen vor dem Leid bewahrt und ihn damit vom Leid erlöst. Fassen wir das noch einmal kurz zusammen. Schopenhauer bemüht sich also, verschiedene Formen zu entwickeln, die den Menschen dazu befähigen, das Leid zu überwinden. Eine erste Möglichkeit sieht Schopenhauer in der Kunst. Die Kunst ist imstande, den Menschen die Welt von einer höheren Warte aussehen zu lassen. Die Kunst hebt den Menschen heraus aus den Niederungen des Lebens. Die Kunst hebt den Menschen heraus aus dem Leid. Eine zweite Möglichkeit besteht in der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit führt dazu, dass der Egoismus gezügelt wird und dass der Mensch die Würde und die Rechte seines Mitmenschen achtet. Eine dritte Möglichkeit ist das Mitleid. Durch das Mitleid ist der Mensch imstande, am Leiden seiner Mitmenschen teilzunehmen. Und durch das Mitleid durchbricht er seinen Egoismus und öffnet sich gegenüber seinen Mitmenschen. Und dann gibt es noch eine vierte Möglichkeit, das ist die Askese. Die Askese führt dazu, dass der Mensch auf alles Wünschen und Begehren verzichtet. Der Mensch, der erkannt hat, dass alles Wollen nur Leid verursacht, muss aufhören zu wollen. Und dazu befähigt ihn der Verzicht auf das Leben mit Hilfe einer strengen Askese. Wenn wir diese Ansätze von Schopenhauer einmal in einer konzentrierten Form wiedergeben, dann können wir sagen, dass Schopenhauer eine Philosophie des Pessimismus vertritt. Er ist der eigentliche Begründer des modernen Nihilismus. Nach Schopenhauer ist der Weltgrund eine irrationale Größe, also ein Urgrund ohne Geist, ohne Vernunft, ohne Gesetz, Und ohne Ordnung. Damit kommt es zu einem entscheidenden Bruch mit der bisherigen abendländischen Philosophie. Bisher war der Urgrund der Wirklichkeit stets eine rationale Größe. Gott, die Natur, der Geist, die Materie. Nun wird zum ersten Mal die gesamte Wirklichkeit auf einen irrationalen Urgrund zurückgeführt. Der Urgrund allen Seins ist ohne Ziel und Sinn. Er ist ohne Gesetz und voller Widersprüche. Er ist ein blindes Chaos. Für Schopenhauer ist das Leben ein einziges Leid. Durch den unglückseligen Drang des Urbildens strebt der Mensch nach einem Glück, das er doch niemals finden kann. Er macht sich ewig Illusionen, und bedrückt sich selbst. Schopenhauer sieht in unserer Welt die schlechteste aller Welten. Er bezeichnet den Optimismus des großen rationalistischen Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz, der von der besten aller Welten gesprochen hat, als völlig absurd. Er greift aber auch den Idealismus des Philosophen Friedrich Wilhelm Hegel an, der in der Welt eine Erscheinung und eine Ausdrucksform des Göttlichen zu sehen glaubte. Wer die Welt mit all ihrem Elend und Leid unbefangen betrachtet, kann sie nach Schopenhauer nur als die schlechteste aller Welten bezeichnen. Schopenhauer predigt das Mitleid mit der leidenden Kreatur und dem leidenden Menschen. Er versucht die edelsten Gefühle des Menschen für die Überwindung des Leids zu wecken. Er spricht von der Kunst. Er spricht von der Gerechtigkeit. Er spricht vom Mitleid. Er spricht von der Askese. Das alles sind Mittel, um an das Leid heranzugehen. Gleichzeitig ist Schopenhauer aber auch ein unheimlicher Zyniker, der die Menschen mit einer ungeheuren Verachtung behandelt. Seine Äußerungen über die Frau zeugen von einer tief sitzenden Missachtung gegenüber dem weiblichen Geschlecht und verletzen die frauliche Würde zutiefst. Schopenhauer erwies sich auch in seinem persönlichen Leben immer wieder als ein ausgesprochener Misanthrop, als ein Verächter des Menschen. Schopenhauer hat sich dann auch intensiv mit der östlichen Philosophie, vor allem mit dem Buddhismus beschäftigt. Von dieser Philosophie übernimmt er mehrere Lehren für seine eigene Weltanschauung. So zum Beispiel die Lehre, dass die Welt, die der Mensch mit seinen Sinnen wahrnimmt, nur ein leerer Schein, nur ein Maya sei. Oder die Lehre von Buddha, dass alles Leben nur Leid sei und dass die Ursache allen Leids im menschlichen Begehren liege. Weiters übernimmt Schopenhauer vom Buddhismus die Lehre von der Notwendigkeit der völligen Weltverneinung weil es nur diese Weltverneinung dem Menschlichen ermögliche, den Begirden und dem Leid zu entrinnen. Und schließlich übernimmt Schopenhauer die buddhistische Lehre, dass das Ziel des Menschen die völlige Auflösung im Nirvana sei. In der Philosophie Schopenhauers macht sich zum ersten Mal ein entscheidender Einfluss der östlichen Philosophie auf das abendländische Denken bemerkbar. Diese östliche Philosophie, die dem abendländischen Wesen zunächst fremd war, sollte von da an immer wieder das abendländische Denken und Fühlen in seinen Band ziehen. Die Entsagung und der Verzicht auf das Leben mündet so in eine radikale Lebensverneinung und in eine totale Resignation. Schopenhauer will den Menschen lehren, alle Geschehnisse in der Welt als nichtige Gaukelspiele zu betrachten. Auf diese Weise können ihn diese nicht mehr erschrecken und beinigen. Schopenhauer predigt den inneren Abschied vom Leben dann wird auch der Tod des Leibes nichts Bitteres mehr haben, sondern sehr willkommen sein. Resignation und Auflösung im Nirvana, also im leeren Nichts, sind so für den Menschen Erlösung und Befreiung von allem Leben und Leiden. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir können also sehen, dass Schopenhauer der große Begründer der pessimistischen Philosophie in der Moderne ist. Er spricht von einem irrationalen Weltgrund und führt damit einen Bruch mit der bisherigen abendländischen Philosophie herbei. Schopenhauer spricht davon, dass alles Leben leidend sei. Er spricht von der Schlechtesten aller Welten. Und dabei reagiert er einmal mit Mitleid, dann aber auch mit Zynismus. Und schließlich können wir bei Schopenhauer auch den Einfluss der östlichen Philosophie feststellen. Er sagt, wie der Buddhismus dass die Welt, die der Mensch mit den Sinnen wahrnimmt, nur ein leerer Schein sei. Dass alles Leben, wie Buddha sagt, nur Leiden sei. Er übernimmt vom Buddhismus auch Die Notwendigkeit der völligen Weltverneinung. Und er sagt, dass der Mensch schließlich die völlige Auflösung im Nirvana anstreben müsse. Und auf diese Art und Weise kommt hier über diesen großen Denker der Buddhismus auch sehr stark in das abendländische Denken hinein. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun die Frage stellen, welche Nachwirkung diese Philosophie von Schopenhauer gehabt hat. Die Philosophie Schopenhauers fand ab 1850 immer mehr Anklang. Seine Gedanken wurden als Ausdruck einer immer stärker werdenden irrationalen und pessimistischen Lebensstimmung empfunden. In seiner Philosophie spiegelt sich das metaphysische Vakuum, die seelische Hohlheit und Lehre des späten Bürgertums wider. Seine Philosophie weist bereits auf eine gewisse Lebensmüdigkeit des Abendlandes hin. Die seelischen Kräfte scheinen zu erlahmen, die Krise wird fast schon genossen. Das Abendland wird plötzlich alt. Lächelnde und zynische Resignation machen sich breit. Die einzige Alternative scheint die östliche Philosophie zu sein. Schopenhauer hat bei vielen bedeutenden Denkern, Literaten und Künstlern ein nachhaltiges Echo gefunden. Er hat unter anderem so bedeutende Gestalten wie Richard Wagner, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Thomas Mann und Thomas Bernhard maßgeblich beeinflusst und geprägt. Aber auch viele Anhänger der östlichen Philosophie fühlen sich ihm verpflichtet. Nun wollen wir versuchen, eine gewisse Würdigung und Kritik von Schopenhauer vorzutragen. Zunächst einmal wollen wir versuchen, die Aktualität, die damalige Aktualität von Schopenhauer aufzuzeigen. Schopenhauer war also der erste Künder des modernen Nihilismus. Er ist der erste europäische Denker, der das ganze Weltgeschehen als etwas Nichtiges und Sinnloses betrachtet. In der Philosophie Schopenhauers kündigt sich schon jener gewaltige Zusammenbruch aller Werte, Jener fürchterliche Mangel an Sinn an, der für die späte Zeit der Moderne so typisch ist. Es gibt keinen transzendenten Horizont mehr, der uns hoffen lässt. Es gibt keinen Höchstwert mehr, für den es sich lohnt, sein Leben einzusetzen. Es bleiben nur noch Zynismus und Mitleid, Weltverneinung und Resignation. Schuppenhauer hat auch ein waches Empfinden für alles Irrationale und alles Leid, das unsere Welt in massiver Weise prägt. Er deckt die verschiedensten Widersprüche im Weltgeschehen auf. Er weist auf die unersättlichen Begierden des Menschen hin. Er schildert uns das Leid in allen seinen Schattierungen. Diese Welt mit ihrem unendlichen Leid, ist für ihn im höchsten Maß absurd. Er nennt sie sogar eine Hölle. Aber nun wollen wir doch auch auf einige Einseitigkeiten in dieser Philosophie von Schopenhauer hinweisen. Schopenhauer sieht im Urgrund der Welt eine irrationale Größe. Es ist dann aber unerklärlich, wie aus diesem chaotischen Urgrund eine Welt hervorgehen soll, die auch nach Schopenhauer eine klare und hierarchische Ordnung aufweist. Offensichtlich müssen doch bereits im Urgrund sehr präzise Gesetze und eine rationale Struktur vorgegeben sein, die dann in der Folge die Entwicklung einer hierarchischen, Und damit auch zielgerichteten Welt ermöglichen. Die Frage müsste eher lauten, wie es trotz dieser rationalen Strukturen der Welt zu so viel Irrationalem kommen kann. Aber wenn man am Anfang das Irrationale hinstellt, dann stellt sich schon die Frage, woher kommt denn das Rationale? Und deswegen haben die meisten Philosophen immer den umgekehrten Weg beschritten. Sie haben gesagt, am Anfang muss es eine rationale Ursache geben und dann muss man sich die Frage stellen, aber wie kann es trotz der Rationalität, trotz der Vernunft auch zum Irrationalen kommen? Und das betrifft ja auch immer den einzelnen Menschen. Der Mensch hat Vernunft, aber wieso handelt er dann trotzdem unvernünftig? Und das ist hier die Frage. Also es muss doch an erster Stelle das Rationale stehen, auch im Urprinzip. Und dann stellt sich die Frage, wie kommt es dann aber dazu, dass es trotz der Rationalität eben auch das Irrationale gibt. Dann eine weitere Frage. Schopenhauer sieht in der Welt und im Menschen das Wirken unbändiger Kräfte. Der Mensch ist ein Getriebener der von seinen Trieben und Begierden unaufhörlich angestachelt wird. Die Vernunft wird nur mehr zum Erfüllungsgehilfen des urmächtigen Willens, der den Menschen unermüdlich antreibt. Die Einseitigkeit dieser Sichtweise Schopenhauers ist offensichtlich. Schopenhauer übersieht die Möglichkeit der Vernunft, die vitalen Kräfte in sinnvoller Weise einzusetzen. Die Vernunft ist nicht einfach ein Erfüllungsgehilfe der vitalen Kräfte, sondern hat die Aufgabe, diesen vitalen Kräften kritisch gegenüberzustehen. Der Mensch ist nicht nur die Marionette eines kosmischen Urwillens, der in ihm wirkt. Er hat vielmehr ein eigenes Ich und bestimmt auf diese Weise in Freiheit sein eigenes Leben. Von seinen persönlichen Entscheidungen und seinem persönlichen Verhalten hängt es weitgehend ab, wie sein Leben aussieht, ob es glücklich oder unglücklich verläuft. Und von der Summe aller menschlichen Entscheidungen hängt es ab, ob die Welt menschlich oder unmenschlich ist. Das Leben und die Welt ist also nicht das Ergebnis einer blinden Energie, eines blinden Schicksals, sondern weitgehend das Ergebnis von bewussten und freien Entscheidungen des einzelnen Menschen und aller Menschen. Dann müssen wir uns auch einmal mit der Frage auseinandersetzen, wie sieht denn Schopenhauer das Leid? Schopenhauer sieht das Leben als reines Leid. Es gibt für ihn kein Glück. Glück ist für ihn nur die kurzfristige Abwesenheit von Leid. Aber auch diese Sicht ist einseitig. Es gibt neben dem Leid auch das Glück. Es gibt im menschlichen Leben Dinge, die uns wirklich glücklich machen können. Freundschaft und Liebe. Das Erleben der Natur die Freude bei Spiel und Sport, das Erlebnis einer geistigen Erkenntnis und Entdeckung, das Wohlgefallen an der Kunst und an der Musik. Es gibt auch legitime Wünsche, die in Erfüllung gehen, das Finden eines guten Partners, der erfolgreiche Abschluss einer langjährigen Ausbildung, die Erfüllung in einem sinnvollen Beruf, das Glück einer harmonischen Familie, der Erwerb eines schönen Hauses, der Traum einer wunderbaren Reise, das Ansehen in der Gesellschaft, die letzte Sinnerfüllung in der Religion. Es gibt also neben dem Leid auch sehr wohl das Glück und die Freude. Es kommt aber entscheidend darauf an, dass wir die rechten Augen haben, um das Glück zu sehen und dass unser Herz zur Freude fähig ist. Und ein weiterer Punkt. Schopenhauer sieht in der Welt der Sinne einen reinen Schein, der uns ewig täuscht. Er predigt die Welt- und Lebensverneinung und sieht das Ziel, in der totalen Auslöschung des Menschen. Aber auch diese Sicht ist von schrecklicher Einseitigkeit. Der Mensch kann mit Hilfe der Vernunft, der Intuition und des Gefühls das Wesentliche der äußeren Welt begreifen. Mit Hilfe seiner abstrakten Denkfähigkeit und seiner mystischen Veranlagung kann er auch in metaphysische Bereiche vordringen. Er hat aber auch die Möglichkeit, mit Hilfe seiner Vernunft, seines Willens und seines Gemütes, die Welt so zu gestalten, dass sie lebenswert und menschenfreundlich ist. Wenn der Mensch die göttliche Ordnung respektiert und auch seine Ärmel hochkrempelt, dann kann er aus dieser Welt etwas Schönes und Sinnvolles machen. Der Mensch ist noch immer, wie Cicero sagt, seines Glückes Schmied. Freilich wird diese Welt nie ein Paradies sein. Das Leben gleicht vielmehr einem Garten, in dem immer auch Unkraut wächst, dass man stets jäten muss. In all diesem Bemühen um das rechte Menschsein reift der Mensch. Er wird auf diese Weise allmählich fähig, sein letztes Ziel, nämlich den Himmel, zu erreichen. Dieser Himmel ist aber nicht das leere Nirvana, sondern die Vollendung und die Erfüllung in Gott. Also nicht die Leere wartet auf den Menschen, sondern die Vollendung und die Erfüllung. Füllung in Gott. Liebe Freunde, das sind schon andere Perspektiven. Wir müssen also sagen, dass Schopenhauer das große Verdienst hat, dass er viele Schattenzeiten im Leben gesehen hat. Und dass er auch auf das Leid hinweist. Und dass er uns auch bewusst macht, dass es in der Welt viel Irrationales nennen wir es mal auf gut Deutsch, dass es in der Welt auch viel Verrücktes gibt. Das war notwendig. Nach diesem Höhenflug, alles wird von der Vernunft geprägt, Rationalismus. Und alles wird von Ideen bestimmt, von Idealen. Idealismus, das war zu einseitig. Es hat hier auch einmal einen Denker gebraucht, der uns gezeigt hat, dass es in dieser Welt auch das Irrationale, das Verrückte, das Böse, das Egoistische, die Macht, die Gier und so weiter gibt. Wir begegnen diesen Kräften ununterbrochen. Ja. Aber dass man dann zum Schluss nur mehr die Möglichkeit hat, zu resignieren, aufzugeben und dass man sagt, zum Schluss verschwinde ich im Nirvana, das kann es doch nicht sein. Und deswegen muss hier die Antwort ganz deutlich ausfallen. Wir müssen das Leiden sehen. Wir müssen wissen, woher es kommt. Aber wir haben auch die Möglichkeit, durch unser Bemühen, durch den Einsatz unserer positiven Kräfte, ein Leben aufzubauen, das auch glücklich ist. Und wir haben auch die Möglichkeit, durch die richtige Beziehung zu den Menschen, eine Gesellschaft aufzubauen, die von Menschlichkeit geprägt ist. Und wir haben auch die Möglichkeit, eine Welt zu schaffen, in der es Freude gibt, in der es Licht gibt und in der es Glück gibt. Und vor allem müssen wir darauf hinweisen, dass es auch einen Gott gibt. Am Anfang steht Gott. Und am Ende steht auch wieder Gott. Aber wenn man diesen Gott am Anfang durch eine irrationale Urkraft ersetzt, dann bleibt am Ende oft nur das leere Nirvana übrig. Und deswegen müssen wir hier sagen, es ist in der Philosophie immer wieder dasselbe. Haben wir den richtigen Urgrund? Haben wir am Anfang einen Urgrund, der vom Geist, von der Vernunft, von der Liebe, vom Gesetz und von der Ordnung bestimmt ist? Wenn das der Ursprung ist, dann kann sich auch eine Welt entwickeln. Und dann kann dieser Ursprung auch im Menschen nachwirken. In der Form der Erleuchtung, in der Form des Gewissens, in der Form von Gesetzen, die ganz bestimmte Werte schützen, die dann das Fundament für ein glückliches und gelungenes Leben sind. Das ist hier die große Frage. Es geht hier immer um den Ursprung und um das Ende. Und Schopenhauer hat uns hier die Welt in ihrer Unheimlichkeit vorgeführt, aber er geht davon aus, dass all das Unheimliche zurückgeht auf einen Urgrund, der irrational ist, der vernichtet. Und damit kann man zu keiner Lösung kommen. Wir müssen all das Negative, das Problematische, das Leid sehen und ernst nehmen. Aber wir müssen wissen, dass es einen Gott gibt, der uns zeigt, wie wir herauskommen, der uns begleitet, der uns erlöst, der uns befreit und der uns das Licht und das Glück wiedergibt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Peter Egger, für diese Erläuterung und verständnisvollen Erklärungen zur Philosophie des Voluntarismus und Ihrem ersten Vertreter, dem Philosophen Schopenhauer, der die östliche Philosophie ins Abendland hineingetragen und viele Philosophen wie Friedrich Nietzsche inspiriert hat. Schopenhauer zeigt uns, dass es in diesem Leben auch das Leid, das Irrationale und anderes gibt, doch nicht das Nirvana, die Lehre wartet auf den Menschen, sondern die Erfüllung in Gott. Schauen wir auf den Urgrund, der von der Liebe, vom Geist, von der Ordnung bestimmt ist, zum Beispiel in der Form des Gewissens, der Erleuchtung. Diese Folge des Grundkurses Philosophie vom heutigen 14. September ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen. cd dienst horeborg oder ab Montag auch telefonisch 08328 921120 und natürlich als Podcast einzuhören auf der Homepage horeb.org.